0: Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit eine neue Folge von Auf die Couch mit Jana. Ausgegebenem Anlass, es wird Herbst, es wird dunkel, ja es wird früher dunkel, haha. Na generell kommt jetzt die dunkle Jahreszeit. Das Wetter ist nicht mehr so schön, wir kriegen nicht mehr so viel Sonne ab und deswegen möchte ich heute gerne mit euch über das Thema Depressionen sprechen. Ich möchte einfach so ein paar Fakten mit an die Hand geben, Falls ihr betroffen seid oder falls ihr jemand im Umfeld habt, worauf man da so ein bisschen achten kann. Das Thema Depression ist ja leider mittlerweile sehr weit verbreitet. Es ist auch sehr viel mehr gesellschaftsfähig geworden, dadurch, dass es jetzt auch diesen Begriff Burnout gibt, was ich gut finde per se erstmal, weil Leute eher bereit sind, darüber zu reden. Früher wurde es ja immer verschwiegen und durch diesen Begriff Burnout ist es tendenziell, sind die Menschen offener geworden, darüber zu sprechen, was erstmal sehr gut ist. Allerdings glaube ich persönlich, dass es hinter den meisten Burnouts auch eine Depression steckt. Und es gibt da halt verschiedene Unterschiede. Und ich hatte tatsächlich schon mal, ich glaube mein erster oder zweiter Podcast war zum Thema Depressionen. Damals war meine Technik aber noch nicht so gut. Deswegen mache ich jetzt noch mal eine neue und auch noch mal ein bisschen unter anderen Gesichtspunkten, weil das Thema, glaube ich, sehr wichtig ist, ernst genommen werden möchte. Und deswegen gibt es heute eine Folge zum Thema Depressionen und weil der Herbst anfängt. Der Herbst fängt an und damit weniger Licht. Da fangen wir einfach vielleicht erstmal beim Körperlichen an. Grundsätzlich, wenn ihr merkt, ihr habt eine Tendenz, also oftmals ist es ja nicht so, dass so eine Depression aus dem heiteren Himmel kommt. Manche Menschen haben schon eine gehabt oder haben Erfahrungen damit, merken, dass sie eher so im, im Winter oder im Herbst so Depressionen oder ich sage mal, auch nur an einem Winterblues neigen. Ein kleiner körperlicher Tipp, lasst euren Vitamin-D-Spiegel checken. Oder generell den Vitaminhaushalt. Bitte sprecht dann mit dem Arzt oder Heilpraktiker eures Vertrauens. Lasst diesen Spiegel checken. Wenn der nicht um die rund 100 ist, habt ihr eine Unterversorgung und das kann sich massiv auf die Psyche ausschlagen. Das wissen leider die wenigsten. Es wird mittlerweile mehr und mehr publik und das ist auch gut so. Es wird darüber gesprochen. Aber das ist bei vielen, also generell Vitaminspiegel checken, da können auch andere Werte im Keller sein, wenn die fehlen, kann sich das auch immer auf die Psyche auswirken. Dann ein weiteres Thema, wenn es weniger Licht draußen ist, weniger Vitamin D, versucht trotzdem so viel wie möglich rauszugehen an die frische Luft. Bewegung, unwahrscheinlich wichtig. Wenn ihr da eine Tendenz in diese Richtung habt, Bewegung. Wenn es nur 10 Minuten am Tag sind oder eine halbe Stunde, wenn ihr das schafft, Bleibt in Bewegung, nicht daheim zurückziehen. Das sind so zwei körperliche Sachen, die auf jeden Fall helfen. Und halt Sonnenlicht. Und wenn es sein muss, natürlich dann auch mal künstlich, dann geht lieber unter Solarium, bevor er irgendwie da abdriftet. Aber ich würde jetzt gerne erstmal grundsätzlich auf das Thema Depression eingehen. Also ich bin ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, also ich bin nicht nur Coach. Klar, in der Coaching-Ausbildung lernt man auch, vieles über psychische Krankheiten, um das einschätzen zu können, aber als Heilpraktiker Psychotherapie haben wir echt brutal den kompletten Stoff lernen dürfen, dann eine amtsärztliche Prüfung gemacht, also auch Heilpraktiker für Psychotherapie wissen, wovon sie reden. Allerdings gibt es da auch eine Unterscheidung. Es gibt ja einmal die endogene Depression, die wirklich aus dem Inneren ist, also wo im Gehirn, im Stoffwechsel Störungen vorliegen, und es gibt die neurotischen Depressionen. Das ist auch eher eine Dystymie, wird es genannt. Das ist eher eine leichte Form und die haben halt einen unterschiedlichen, einmal wie sie körperlich entstehen. Die eine ist eher körperlich also aus einem körperlichen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Defekt. Das andere ist oft aus einer, die ist eher lebensgeschichtlich bedingt. Das heißt, gewisse Vorfälle im Leben können diese Depressionen zum späteren Zeitpunkt auch auslösen. Ja, und erstmal so vielleicht so ein grundsätzlicher Unterschied. Also, wenn ihr selbst betroffen seid oder jemand kennt, es gibt so einen ganz gravierenden Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Depressionen. Bei der endogenen Depression, die haben das Morgentief. Das heißt, die wachen morgens auf und denken schon, oh nee, wie soll ich diesen Tag überstehen? Also, die haben schon morgens überhaupt keine Kraft, keine Energie, sich aufzurappeln. Generell gehört da auch das Gefühl der Gefühls- Gefühllosigkeit dazu, das ist so der Klassiker bei Depressionen. Selbstanklage ist ganz klassisch für die endogene Depression. Eventuell kann ein Wahn dazu kommen. Klassisch, das ähm, verwechseln auch viele Menschen, bei einer endogenen Depression gibt es erstmal eine Gewichtsabnahme. Wenn ihr persönlich Fälle kennt oder es von euch selbst kennt, wo es eine Zunahme gab, das liegt nicht an der Depression selbst, das liegt oft an den Medikamenten, die gegeben werden. Und ähm, auch noch typisch für die endogene Depression ist, dass sie halt sehr ähm, schnell auftaucht. Das ist nicht so ein schleichender Prozess, sondern das passiert relativ schnell. Und das massive Thema, was da leider oft bei einer schweren Depression natürlich kommt, aber auch schon bei einer mittelschweren, ist, ähm, sind die Suizidgedanken, die natürlich sehr ernst genommen werden sollten. Ich hatte in dem letzten Podcast, aber da es den nicht mehr gibt, da ich ihn gelöscht habe, sage ich es vielleicht nochmal, es gibt ja nochmal den Unterschied, gerade bei den endogenen Depressionen zwischen einer leichten, mittelschweren und schweren. Auch das finde ich ziemlich gut, wenn, das, wenn man das weiß, wo da die Unterscheidungen sind. Und zwar bei einer leichten Depression verliert man die Lust an gewissen Sachen, zieht sich vielleicht ein bisschen zurück, aber man nimmt noch am normalen Leben teil, hat halt oftmals ja, diese Gedanken der Sinnlosigkeit, auch schon manchmal in, in dieses Gefühllose, das kann da auch schon kommen. Aber man hat definitiv noch die Kraft, um arbeiten zu gehen. Man nimmt auch noch komplett am Gesellschaftsleben teil. Also da ist noch alles relativ normal. Bei der mittelschweren Depression fängt es dann oft schon so an, dass man zwar noch arbeiten geht, aber sich komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzieht. Also wenn euch das auffällt, bei Freunden, Partnern oder so, Seid ihr einfach ein bisschen sensibel, achtet drauf. Und wenn natürlich in den Gesprächen immer wiederkehrende Grübeleien, negative Gedankenspiralen, Unzufriedenheiten in einem gewissen Ausmaß kommen. Bei einer schweren Depression ist es dann schon so, da gibt es gar kein soziales Leben mehr, aber auch keine Kraft mehr, um auf die Arbeit zu gehen. Und da ist dann wirklich Alarmstufe gesagt. Also da bitte, bitte, wenn ihr jemanden im Umfeld habt, Sprecht es an, sucht euch Hilfe, sucht euch Therapeuten. Ich weiß, es ist im Moment schwierig, Therapieplätze zu kriegen. Ich habe das jetzt im entfernten Umfeld mitbekommen. Die Wartezeiten sind unwahrscheinlich lang, aber es gibt da immer noch Wege. Es gibt diesen äh, psychologischen Notfalldienst, die können euch helfen mit ähm, Akutplätzen. Oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie können auf jeden Fall unterstützen, die können euch auch bei der Arztsuche dann begleiten. Also wenn man selbst die Kraft nicht hat, sich um diese ganze Bürokratie zu kümmern, was total verständlich ist. Weil wenn jemand depressiv ist, hat er wirklich keinen Nerv, dann noch diese Odyssee mit Krankenkasse etc. durchzumachen. Auch da können die unterstützen. Oder ansonsten Caritas etc. Also sucht euch da irgendwo Hilfe, bis ihr einen Therapieplatz habt. Also ja, kann ich euch nur ins Herz legen. Dann jetzt nochmal der Unterschied zu dieser neurotischen Depression, die halt eher auf Lebensereignissen basiert. Die haben nicht dieses Morgentief, sondern die haben ein Abendtief und Einschlafstörung. Das ist ganz typisch. Also wenn jemand diese Art von Depression hat, die halt so nicht aus einer Krankheit im Gehirn, sage ich mal, geboren ist, sondern eher aus den Lebensumständen, die haben einfach abends dieses totale Tief und halt auch die Probleme mit dem Einschlafen. Die haben massive Stimmungswechsel, sind oft in so einer Phase, wo die anderen immer beschuldigt werden, das ist so sehr, sehr typisch. Dort gibt es im Normalfall keinen Wahn und es kann aber ein auslösendes Erlebnis geben. Also es kann sein, dass vorher schon latent eine Depression da war oder diese Gedanken und dann kommt eine entweder eine Stresssituation, also es kann auch entstehen, in der Phase, wo sehr, sehr viel Belastung, sehr viel Stress ist, also wo man wirklich an seine Grenzen geht, dann kann es ausgelöst werden oder einfach ein traumatisches Erlebnis, wobei das könnte dann auch wiederum äh, eine posttraumatische Belastungsstörung sein. Also das ist in der Diagnose auch nicht so einfach. Also ja, es kann Verschiedenes sein, aber typisch bei der Neurotischen ist halt eher dieses auslösende Ereignis. Und Suizidgedanken kann es dort aber natürlich auch geben, also auch ernst nehmen. Eine Sache vielleicht noch als Hinweis, wenn es um ältere Menschen geht. Es ist leider oft so, und das geben auch selbst ähm, die Altersheime zu, dass Demenzen gerne mit Depressionen verwechselt werden. Also es ist oft so, dass man dann bei Alten einfach sagt, ja, das ist Demenz. Und dann werden die auf Demenz behandelt. Die kriegen natürlich ganz andere Medikamente, eine ganz andere Betreuung, als jemand, der Depressionen hat. Was echt fatal ist. Also auch da... Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie eure Oma, euer Opa, wer auch immer, ist da vielleicht falsch eingestuft worden, sucht euch da Unterstützung, sprecht mit den Ärzten, guckt da einfach nach. Also es gibt oft diese Verwechslung, gerade bei älteren Menschen zwischen Demenz und Depression und die müssen natürlich anders behandelt werden. Was so typisch ist für eine Demenz, die sagen halt immer, alles kein Problem. Diese Orientierungsstörung ist ganz klassisch. Wortfindungsstörung ist ganz typisch. Ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Und da gibt es aber wiederum auch einen schleichenden Begehen. Also, wenn das ganz plötzlich ist, also wenn die Oma ganz plötzlich ganz traurig, dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, alles ist sinnlos. Also, ohne auch ein Ereignis, ohne dass jetzt, ich sag mal, der Opa gestorben ist oder so. Wenn das ganz plötzlich kommt, ist es eher unwahrscheinlich, dass das eine Demenz ist, sondern eher eine Depression. Also auch da macht euch da ein bisschen schlau, wenn ihr dann einen Fall in der Familie habt. Das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Also ich glaube, Aufklärung über diese Krankheit ist total wichtig. Offenheit ist total wichtig. Nicht zu verurteilen, bitte nehmt diese Menschen ernst. Es ist nicht nur so banal, öh, oh, hat man schlechte Laune. Nein, es ist eine Krankheit und es ist eine anerkannte Krankheit und verurteilt die Menschen nicht. Jeder kann da rauskommen, auf jeden Fall, sage ich jetzt mal so. Also je nachdem, welchen Grad der, also ist es wirklich irgendwie Hirnstoffwechsel gestört oder ist es aus einem Lebensereignis, also da kann man sehr gut therapeutisch natürlich dran arbeiten, je nachdem, was es ist, aber ich glaube, es gibt immer Hoffnung. Generell, wenn es wirklich eher so in diese Dystemia geht, dass eher Lebensereignisse unrund laufen oder eine Unzufriedenheit da ist, kann es auch sein, dass eine Depression einfach ein Hinweis ist: ey, änder was in deinem Leben. Gibt es auch, ist dann nochmal natürlich separat zu betrachten. Aber ich wollte jetzt heute wirklich mal über den rein medizinischen Part sprechen, damit ähm, ihr so ein bisschen diese Unterscheidung mit dem Morgentief, Abendtief das finde ich sehr wichtig. Wenn man das im Umfeld so ein bisschen mitkriegt, hat man dann schon mal eher eine Einschätzung. Und wie gesagt, wenn ihr Unterstützung braucht, sucht euch Therapeuten, Selbsthilfegruppen, Tageskliniken, ambulanter Notdienst. Also da gibt es ja so, so viel. Und auch diese ganzen Selbsthilfe-Hotlines, also wenn ihr wirklich diese Suizidgedanken habt, sprecht bitte mit jemandem. Es gibt immer einen Ausweg. Aber natürlich, wenn jemand diese Entscheidung treffen will, auch das ist zu respektieren. Ist dann halt schwierig fürs Umfeld, aber ist dann so. Puh, das ist heftiger, so also möchte ich nicht aufhören. Ja, nehmt die Krankheit ernst, sucht euch Hilfe. Und ja, jetzt im Winter wird es halt, also es geht aber, glaube ich, allen so, wenn die Sonne scheint, ist immer alles schöner und lustiger. Aber das ist jetzt die Zeit des Rückzugs, der Ernte. Ein bisschen kuschelig machen daheim, schön mit Lichtern arbeiten, mit Kerzchen, Tee. Lasst es euch gut gehen, Gute Ernährung, vitaminstoffreiche Ernährung ist immer gut, weil jede Depression, also wenn du einen super gesunden Körper hast und was für dich tust und dich wohl mit dir fühlst, hat diese Depression ja auch natürlich eine viel, viel geringere Chance überhaupt zu kommen. Also es spielt ja oft viele Faktoren zusammen. Deswegen rausgehen, bewegt euch. Bewegung ist echt der Killer für Depressionen, weil in dem Moment, wo ihr euch bewegt, könnte ja gar nicht so in dieses Grübeln kommen. Also das Grübeln ist ja so ganz typisch und Bewegung ist da echt ein guter Schlüssel dagegen. Deswegen am besten Bewegung in der frischen Luft, wenn mal kurz die Sonne scheint, rausgehen. Wie gesagt, Vitamin-D-Spiegel checken und ja, einfach dran denken, der Frühling kommt auf jeden Fall wieder. Und so kann man es, glaube ich, auch im übertragenen Sinn sehen. In dem Sinne, nicht unterkriegen lassen vom Herbst, genießt ihn, da ist wunderschön jetzt auch das bunte Laub. Geht raus in die Natur, genießt es und genießt die Ernte.